0: 欢迎收听国家交响乐团 podcast 节目，我是邢姐清。在国家交响乐团 2023-2024 年度月季当中，除了精彩的管弦乐节目之外，还有个重头戏，就是室内乐演出。在今天节目当中，我们就邀访到国家交响乐团单簧管副首席赖俊彦，还有第二小提琴首席陈一如，请两位老师来跟听众朋友介绍这个乐器下半年度即将登场的室内乐节目。那我们首先请教俊彦老师，我们看到下半年度的室内乐节目当中，跟木管乐器有关的比例还相当高
1: 对，因为今年的室内乐主题是东欧自然跟那个斯特老师。所以呢，我们在选取的时候尽量会朝这些主题跟方向去找。结果发现，其实哎，还蛮多曲目在台湾比较没有这么常演到，可是却非常好听。所以我们就刚好借有这一次的机会，呃呃，把这些比较不常演，但是又
0: 非常值得与观众分享的曲目。安排出来，嗯，所以在刚刚我们提到这些呃规划里面，那老师也特别提到有些难得听到，但是却绝对值得让观众朋友们来分享的，有没有哪些特别的例子？其实呃，像目前有很多曲子
1: ，其实它都是从其他的乐器去，或是其他的管弦乐作品去改编，比如说像四月二十七号的《青春》，里面有首曲子是巴尔托克。钢琴组曲，它改编成木管重奏的。那另外还有在三月三号的《恶作剧之舞》里面也有首曲子是迪尔的《玩笑》，它也是改编成木管重奏加上钢琴。所以啊、呃，我认为其实这种版本非常考验音乐家的实力，因为要从一个非常呃等于说是从繁到简，从这样大的曲子简化成只有六个人的时候。是是是他其实非常考验每个每个音乐家他的反应，还有互相配合的能力，是不是可以借由只有六个人的状态，但是演奏出具有管弦乐整体效果这样
0: 子？嗯嗯嗯嗯。不过我们看到这一整个系列下半年度的，有很多是跟东欧有关的作品，好像比例上也有很多是在十九世纪末到二十世纪呢。
1: 对，因为其实这个时期的东欧作品，它写了非常多，就是民族风，甚至还有一些战地啊、战争，所以其实有一点点像，如果换到现在的，有点像是台湾的台语歌，就是会描写很多呃我们现在的生活和或是我们现在的状况。那只是呃这些作品，变成是当时的作曲家在描写当时的生活情况，所以是非常。套一句台湾话，非常接地气的作品，所以为什么会觉得很好听，就是因为它接地气，它能够快速的引起听众的共鸣。引起我们很多在生活上所,所反映到的经验，还有生活上所碰到的一些情况跟情感，都会反映在曲子当中。嗯
0: 哼哼，换个角度来看，它等于是这个写情写景也写意，也很写实的表达了在创作当时一些所经历到的生活遭遇。对，没错、嗯。那除了比例相当高的木管室内乐之外，其实下半年度的室内乐规划里，弦乐。也非常吃重。接下来要请教这个宜如老师，在下半年度我们的室内乐规划里面，有哪些是您特别推荐的弦乐曲目
2: ？呃，下半乐季的室内乐节目里面呢，呃，其实我有认真的读了一下，发现呢，其实唯一一场完全是弦乐的。音乐会呢是在三月二十四号的《情话印象》这首这场室内乐当中。那这场室内乐 呢， 呃， 非常特别 呢， 是他在选曲上有一个呃非常现代的一个作品。这位作曲家是女性作曲 家， 来自东欧的保加利亚。那他呃这首曲子呢叫做 呃“ 浮华翅膀的微 笑”， 那是呃是以这个胡安米罗的画作。呃，为发想，他胡安米罗的画作是一个非常超现实的画作，大家如果有兴趣，也可以去找找看。其他整个的创作理念呢，其实呃是很贴近儿童的想象世界，所以你在他画作当中会看到非常多很单纯，但是又充满了创意的呃一个感官。所以这个音乐本身呢，呃，是我也是第一次去研究到这首音乐，然后听到这个作品的时候，会觉得令人非常的惊艳。没想到在这个嗯嗯、呃可谓，是二十一世纪，就是二零一零年的作品呢。可是，可以却是这么的，我觉得算是听觉上就跟视觉上一样，是很年轻、很新鲜，然后但是又。好像似乎可以去感受他内心世界的一个作品，是是,是、嗯，就像
0: 尤如老师讲的，即便是现代创作，但是也有他平易近人的一面，对的，对不,对不过这场刚刚尤如老师特别提到，在三月二十四号登场的情画印象音乐会，在下半场的压轴曲目，我相信是很多朋友难得听到的，因为过去我们认识这位作曲家。不论是他的歌剧，要不然再来就是他的这个交响诗，这位就是我们这个年度月经的主题作曲家理查斯特劳斯。那这次我们选了一个他的几乎在唱片录音上也很难得听到的新月四重奏
2: 。对，因为这首曲子是他十八岁的时候写的，哦、非常年轻是是是，所以你听到这个作品的时候，你绝对没有办法想象这是理查斯特劳斯的作品，因为听起来就是很规矩的浪漫派的，然后甚至这个。整个作品形式是跟他后来交响诗那种非常多变，然后充满了幻想式的，其实是落差很大的。对。嗯
0: 、那除了尤老师刚刚提到在三月二十四号这场《情话印象》音乐会之外，其实在六月初有一场变形室内乐演出，里面也有理查·施特劳斯的。他个人可以堪称是他晚年一部原本为大型弦乐编制所做的变形，不过这次演出的编制又做了另外一种。不同的包装
2: 啊是的，因为这首曲子是呃理查德的导师他在晚年所作，那是其实本来是写给二十三把弦乐器演奏的乐曲啊，以大呃小一小二中提琴大音贝斯来讲是五五五五三的一个很大的一个编制，那那这次演出呢呃会。呃，缩小成比较小型的弦乐编制的作品。那这首曲子呢，最特别的是呢，它的动机呢是取材自贝多芬的英雄交响曲中第二乐章的送葬进行曲嗯嗯。那在结尾部分呢，可以听到低音提琴啊、呃，以着这个送葬进行曲的这个音音乐呢来呃前进。那在这个乐谱结尾最特别的是呢，理查斯特老师他特别注上了悼念这两个字。那呢？其实呢，就是其实它的含义，就是他他对于希特勒及纳粹德国没落的这样子的一个悼念，对啊。虽然这是一个比较普遍能够接受的解释，但是呢，也可以感觉到理查史特老师对于战争这个事情，让德国的文化这一切都受到庞大的冲击，而他感到很惋惜的这样的一个心情。
0: 哇，通过一入老师这样的介绍，我相信这个作品它不只是一个听觉上面的感受。如果朋友们在了解了理查斯特劳斯在下笔当时的心境，还有当时整个欧洲的战争或当时的社会环境甚至历史，我相信朋友们对。理查·施特劳斯这首弦乐的合作作品《变形》会有更深入的感动。播出了刚刚介绍这两场音乐会之外，其实在这个年度室内乐演出的压轴是在六月二十二号要登场的《沉默的中提琴》。哎，这个标题马上让我们想到，应该是以中提琴为主的音乐会
2: ，没错的。啊，这首曲子是以中提琴为主角啊、呃，充满了主角光环的一场室内乐的音乐会。因为从曲目的安排上，我们也看到，呃，不管是布拉姆斯给女中音、中提琴和钢琴，或剩下曲目，其实女呃中提琴是一个非常的重要的角色。那会这样安排原因，其实是其实我们在乐团当中，或者是像我们在教学的时候，首先中提琴在学乐器当中真的是一个呃相当冷门的乐器，因为大部分呢就会觉得哇，小提琴音高很高啊，拉起来好炫哦、啊，这样子，然后大提琴又充满了温暖的音色，然后音域从很低到很高又都能够表现，就觉得很棒。可中提琴就是一个会让人家很难去，呃，甚至很难，尤其在乐团当中，你甚至感觉不到中提琴声部存在的这样子的一个乐器。真的，这个中提琴还有各式各样的笑话，真的是一个呃，很很就是在音乐界里面，我们大家都知道，中提琴是一个其实很重要，但是又。不常被看见的，所以他们这次的这个曲目设计就特别以中提琴为主。那中提琴的声音呢，其实跟人声其实是很接近的，是是就男生的声音唱到这个低音的哆、嗯嗯，然后到这个高高音的部分，其实是一个很贴近人声的一个乐器。所以这次的作品当中有跟呃女中音的合作，其实就可以感觉到，其实不然，我是当初在设计的时候，其实是呃感觉像是两个歌唱性的。这好像仿佛都是人生一般的去一起来演唱这样子的一个设计概念，然后这次也不仅是跟人生，也有跟。呃，钢琴弦乐四重奏也有跟单簧管的这样的合作，相信是很值得期待的一场音乐会。
0: 嗯哼哼，尤其这个标题叫《沉默的中提琴》，可是这场音乐会整体的曲目设计一点都不让中提琴沉默，反而让它成了这个舞台上聚光灯的主角，也让朋友们可以见识看看，当中提琴独当一面，或是跟不同的。器乐搭配的时候，它展现出来的绝代风华。不过，我们在下半年都整场看下来，将近十多场的这个室内乐的曲目里面，有些不只是单独木管，有些不只是单独弦乐，还有更多是彼此之间的搭配演出。我想请教两位老师啊，木管跟弦乐音色截然不同，在合奏的时候，你们是怎么协调的
1: ？首先，因为木管，我认为木管五重奏。呃，依我自己的经验，如果我今天是要合木光五重奏，跟我和一个呃单簧管五重奏，就是说单簧管加弦乐四重奏来比较的话，我认为其实在如果说音准跟音色上的协调，我认为其实跟木光五重奏会比较难，是因为弦乐四重奏它们的发声的方式都比较像。那主要是差在音色的厚度还有音域上，那。木管五重奏，顾名思义，就是你五个不同性质的乐器，有长笛，有需要双簧的双簧管跟低音管，还有单簧的单簧管。那甚至还有一个铜管乐器是法国号嗯嗯。所以其实有非常众多不同的发声的方式，那出来的音色也截然不同，可是却又要能够合在一起。所以我认为，其实木管五重奏和声上，在音色的协调上，我认为它是具有非常高的难度的。那如果是今天木管跟弦乐一起合的话，其实我会比想比较多的是弦乐他们在拉的时候，他们音质、音色，还有他们的音乐，我会想叫做音乐的方向，对，因为其实管乐的，比如说我们讲 articulation， 管乐会比较一颗一颗哒哒哒哒，那弦乐比较容易做到绵延不绝，但是又清楚的效果，所以其实，在室内乐的练习上，我会比较聆听呃弦乐老师不除了音色音准之外，还有他们拉琴的 articulation， 他们对于音乐的诠释，他们对于每一个句子的唱法，其实跟我们会稍微比较不一样。那其实不管在室内我们在乐团的时候，其实也这这个东西的差异性，其实我们在吹奏的时候都要考量到，而且都要尽量的鼓到。<笑>
0: 那如果从弦乐演奏者的角度来看，跟木管乐器合作呢
2: ？呃，以我们弦乐来跟木管合作的话，呃，像我觉得，呃，第一个感觉到最困难就是我们一开头的那个所谓的 attack。那因为像我们弦乐的话 ，attack 有分很多很多种啊，尤其是我们一起呼吸下去的时候，弦乐通常会，因为我们 attack 会有一个很大的预备动作，所以我们都会晚一点。但是木管，因为他们这个准备好气。噗，就点就出来，是是是是所以我们光是这个一开头的这个每一个乐句的这个头，我们其实都要花一点力气去协调。是是那再来是因为我觉得，呃，如果在跟木管乐器合作上，像我觉得木管乐器他们本身的那个气柱的感觉，然后都让我觉得圆圆饱满饱满的
1: 。我的感觉是弦乐好像都不用换气，可以一直拉一直拉<笑><笑>
2: <笑><笑>没错，那因为他们很，我觉得他们的音色是那个圆润度很高，所以像我们在做一些有时候，呃，遇到我们有时候我们在做一些比较。呃 s o t t s k i 就是比较靠桥奏，或是一些我们不要，我们故意要做一些某些音色的时候，为了不要跟木管乐器有太过不融合的感觉，其实我们也都要蛮去听他们的音色去做协调。<笑>那刚俊彦老师也提到这个呼吸，他觉得我们不用呼吸，对不对？可是相对于譬如说我们在一个句子，比如说我要我们要进到一个 forte 的时候，那因为我们弦乐虽然不呼吸，但我们要换弓，所以我们在有时候在换弓要进到 forte 的时候，我们就是。那个衔接度就不像管乐的，他就一口气、一口气这样子渐强到最底，所以我们有时候在那个就要进到最强的那个地方的时候，反而我们会有一个速度上、跟音量上、跟想法上的一个落差，所以在那个地方其实就常常都要。再去感受，再去协调，这样对，所以我觉得这个地方也是蛮特别的。嗯
0: ，其实作曲家在写这些，不认识哪种编制，或者说我们刚刚聊到说木管搭配弦乐合奏演出，歌唱性是绝对必要的。所以，但是两种乐器的音色不同，那在这一方面，你们是又怎么去协调搭配呢？好
1: ，其实呃，如果根据我自己的练习过的经验，其实。我认为音色的呈现是跟音乐有相关的，所以其实呃，因为你今天要呈现不同不同的句型、不同的曲风，它呈现出来的音色都会不一样，所以其实我都会先跟我的呃那个室内乐的伙伴们一起讨论说，哎、欸，这句我们的音乐要走到哪一颗音，我们的音乐的走向要怎么走？那因为其实。不，我我自己的经验是，弦乐拉大声、小声，跟管乐吹大声、小声，音准上也会不一样，音色上的气的张力或他们攻的速度都会不一样。所以其实我我会先跟他们讨论说，哎、欸，这一句我们的音乐要怎么呈现，我们的句子走到哪一刻音，然后再收。那这个练习的同时，其实我们就会让彼此的音色慢慢的去接近
0: 。对
2: ，我的感觉也是跟俊老师类似，像、嗯。呃，最近跟管乐老师的排练的话，其实我们最常做的一件事情就是用唱的。对，他会先唱，然后然后我们就会先把唱的想法集中，然后我们就来说啊，天哪，如果这句我们通常弦乐会怎么样、欸？哎，然后他们就说哦，可是我们管乐会怎么样、欸？哎<笑>，然后我们就会去唱到一样之后呢，后我们就可能一起去拉那个东西，然后去去找到一样的轨道。对，然后我那我觉得一些音色上的搭配其实也跟呃。这个 balance 很有关系，就是音量上的比例，这样是是。因为有时候我们大家一样的小声，嗯、但是那个如果本身因为一样小声，但是乐器不同，它出来的小声的那个会不一样，所以我们就要去调整那个 balance， 让这两个乐器的音色在那个时候是可以，这些乐器可以融合在一起
0: 。嗯，不，除了练习之外，有时候不同的演出场地的音响效果，我其实对你们这个 balance 控制上也是个很大的挑战啊
2: 。是的。没错，尤其上次我记得疫情期间跟俊老师有一个合作，然后我记得我们在音乐厅的舞台上，哇，那时候我觉得我们弦乐压力好大、啊，因为那个，因为其实常听乐人就知道，那个竖笛啊、木管是因为声音是到最后一排跟第一排听起来都一样大声，就是他们的声音的那个特质就是这样。可是像我们弦乐，就是如果琴很好的话，或许转到一排最后一排会很。可是如果真的乐器没有到这么顶级，或者是一些拉法上调整，我们要试着让声音可以真的传到。很后排，那就是又对我们来讲也是很大的挑战，这样，对，所以我觉得就是这个、嗯、这方面也是蛮有趣的、嗯。
0: 我们除了聊到这个音色的协调之外，其实我们看看这个年度国家交响乐团排定的室内乐演出，它不只是丰富听众的听觉响宴，其实对团员来讲，在这个曲目的开发跟准备上也是一个挑战、啊
1: 对，其实我非常同意，呃，而且我个人认为室内乐其实对于团员彼此间的协调，还有感情之间的联系，是一个非常重要的一个媒介是是是。对，因为其实我们会透过在，就像我们刚刚一如老师有提到，其实我们在练习的过程当中，我们彼此用唱的，我们不需要用语言讲，我们在唱的同时就可以，呃，拉近彼此对于这首曲子的一个诠释，还有。还有彼此在合作上的协调，所以我认为，不管是在呃，在我们互相演奏的一个眼神，或是一个动作，甚至我们吸一口气，我们呈现给观众的，就是我们从可能对曲子都不熟，然后一直到演出的时候，其实我们这个过程，我们经过很多种方法，那呈现出来的就是观众可能看到的，我们彼此之间的默契，跟我们彼此之间的一个。一个协调性这样子，所以我认为在有了室内乐的这样的音乐会跟室内乐这样的系列，是可以让团员之间的，我认为是在演奏实力也好，在感情上，还有在彼此沟通上，我觉得都有很大的进步，而且会让彼此一直保持在一个非常高度
0: 的敏锐度跟
1: 耳朵的反应力。
0: 嗯嗯嗯，对我刚刚觉得俊彦老师当时提到一个重点，就是在室内乐演出的时候，团员们彼此之间的这个眼神，甚至一个呼吸的声音那种协调，这是很多人在看室内乐之后最迷人的地方之一。那如果说就这个遗物老师你自己的演出经验来看呢
2: ？哦，对啊，因为像其实我们自己去听室内乐的话，其实。有些曲子或许我们并不那么熟，可是我们会去现场感受他们彼此之间的互动，哦，那个眼神。然后其实可以去感觉到，有时候从他们彼此的动作，你可以感觉到那个线。现在音乐线条从哪个声部传到了哪个声部，其实是呃，如果大家在聆赏，尤其是可能，尤其我们这个下半乐季的室内乐曲目，可能并不是大家很熟悉的。那大家可能不可能说哦，我去研究好多再来。但是我觉得在来听室内乐的时候，其实可以，也可以从视觉上去着手，然后可以去感受这个透过作呃演奏家的表情啊等等，去感受这个音乐的丰富性。
0: 感觉好像舞台上几个好朋友促膝长谈，只是他们是透过乐器在彼此交谈哈、啊。对，嗯，不对两位来讲，这个演奏室内乐的最大乐趣，因
2: 为我觉得在交响乐团当中的话，其实我们其实大部分还是受控于指指挥哦。对、嗯嗯嗯嗯，因其实我自己对乐团的感觉，我觉得是纪律下的奔放，嗯、就是指挥给你一个很大的、嗯、大方向的，就是一个大，因为这么多人要一起前进，他必须要有一个纪律。可能就是所谓的节拍，是是是或者是呃指挥给的一个框框，所以我们就算我们都有个人的特质，但我们也只能在这个框框下去表现。那在室内乐的时候，我觉得很就是每个人都可以好好的去表达，其实我们对这个音乐的想法。有时候真的认真的话，可能一首曲子像。这个我们在想说，欸、那到底一场一组室内到底要排练多少次？有时候甚至这不是多少次的问题，是如果大家真的要细练或者很多去沟通，其实真的也必须像我们像我们有些组合是，他可能即使没有演出，他也会约要练习的，因为他觉得这是一个默契的养成嗯嗯嗯嗯。那所以我觉得这个，所以对我来讲，我觉得拉室内最大的乐趣就是我从一个有一点像是听命的。跟 的， 就是我可能是公司的小职 员， 但我变成了一个负责专案的主 管， 所以我可以去把这个这个这个 project， 我可以去赋予它很多的可能 性， 很多的颜色。那其实像刚子清老师也有问到 说， 哎， 那我们在这个准备这个。曲目开发的上面说，我就觉得其实每次每年这个要想这个室内乐主题，然后要去开发这个曲目，我都觉得我好像一直在写论文的感觉。因为其实我们要在网络上做非常多的 research， 然后要去听很多的东西，然后甚至是很多东西是自己念书的时候都没有学过的。你觉得你看到一个，你就会再去找一个；看到一个，再去找另外一个。然后，所以我想这这今年度的室内乐能够有如此丰富的。曲目的深度跟内涵，我觉得那也是就是所有的团员老师们一起激荡的一个非常美丽的成果
1: 。其实我觉得伊武老师刚提到的非常好的东西，就是有呃，刚刚那个慈行老师也有提到，其实这个就是一个自我充实一个很重要的部分。因为其实我们呈现给观众的当然是在听觉部分，那但是我们自己在音乐会前或甚至排练前的准备，不管是我们可能。经常就可能为了一个装饰音，到底是要升还是不要升，或者是说，哎、欸，这个这个这个地方他写的好像跟原谱不一样，或甚至总谱跟分谱都是不一样的。所以其实，呃，在这些比较学术上的研究，其实我们自己在排练前都要先做好非常多的功课。那甚至说。作曲家在写这一些曲子的时候，他想呈现的景色，或是他想呈现的情感，那有些人觉得这是忧郁，有些人觉得是伤心的，所以我们就会觉得说，伤心跟忧郁好像有一点像，又好像不太一样。嗯嗯嗯那要怎么样，大家一起完成这样子这样子的一个作品，跟这样子的一个诠释？所以我认为，在自我充实，但同时也是一个挑战。
0: 嗯哼哼哼哼，这个有点像是刚刚语文老师说，公司里面大家做个 team work， 然后那个完成之后，其实那种成就感难以言喻哈。嗯哼<笑>，在今天节目当中，我们邀访到国家交响乐团的第二小提琴首席陈玉露老师，还有单簧管副首席赖清月老师。通过他们的介绍，也让听众朋友见识到琳琅满目，而且觉得值得到现场来细细品味的室内乐节目。相关的演出资讯。朋友们可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢两位老师
1: ，谢谢。谢谢
0: 在今天节目中为朋友们选播的，这是国家交响乐团荣誉指挥吕少嘉带领乐团演奏了理查施特劳斯的《奇想曲》。音乐声中，再次谢谢朋友们分享。我是陈子清，我们下次节目见。